0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Café com Oficina Vega E hoje eu tô de caputina, hein, Val? Mudei, hein? Hoje... Rapaz, eu...
1: Você tá chique demais, você tá chique demais, olha, ele o melhor ele. tempero é o amor, sem dúvida nenhuma, Francisco. Tô chique e tô romântico. É isso aí, é
0: isso aí, com muito amor, com muita alegria e com muita energia. Que legal, que legal. Pessoal, como todos vocês sabem, nós estamos aqui em episódios especiais de aquecimento para a Semana do Reparador VHE, que inicia dia 4, dia 4 é a primeira, a primeira aula, o primeiro episódio tá da semana do reparador VHE 2.0. Se você não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve, porque é o maior evento de, sobre veículos híbridos e elétricos online e gratuito, certo? Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, eu quero que vocês já cheguem com força total, porque hoje é mais um dia que Deus nos deu para brilhar. E você merece brilhar e merece viver o melhor dessa terra. Fala, meu querido Val, dê sua saudação. Muito bom dia, Val. Bom dia, bom dia, bom dia. Com muito amor, alegria e energia, não
1: é, Francisco? E vamos em frente. Bom dia, galera que está nos ouvindo. Bom dia, galera que está nos assistindo, né? E é sempre muito prazeroso estar aqui com vocês. E o mundo da eletrificação tem notícias novas todos os dias, né? O transporte público também está acelerando a transição para veículos 100% elétricos. E vocês fiquem aí antenados, né? Porque quando vocês perceberem já tem veículo elétrico para todo canto, tá bom?
0: <risos> Eu estou colocando um recadinho aqui para galera, porque hoje é dia de quê? Hoje é um dia surpresa de campo de batalha. Então, ou seja, nós vamos abrir aqui para perguntas e você pode fazer perguntas técnicas, perguntas sobre, mas também pode perguntar sobre o evento. Pode perguntar um pouquinho do nosso histórico. Se você quiser saber um pouquinho sobre mais eu e o Val, sobre como começou tudo isso, você pode, pergun pode perguntar também. Então, hoje vai ser um dia de campo de batalha diferente. Campo de batalha que você está livre aqui para fazer a sua pergunta, para tirar a sua dúvida e também tirar a sua curiosidade, certo? Deixa eu enviar aqui para vocês. Francisco,
1: Francisco, um detalhe muito importante, né? É as pessoas é, nos conhecer, saber a nossa história e saber com qual propriedade falamos de veículos híbridos elétricos, né? Porque é, a turma sempre fala para mim que pesquisou na internet, pesquisou no YouTube, né? E eu vejo aí muitas informações que não estão corretas, Ok. E aí eu pergunto, mas a pessoa que falou, qual é o conhecimento que tem? Qual é a experiência de vida que tem? Né? Qual é a propriedade que tem para falar nesse assunto? Então, a internet é um campo muito vasto de informações. Mas nós temos que saber a origem da fonte. Né? Sim. Você vai fazer uma pesquisa, você precisa saber se aquele autor é renomado, né? É, da onde vem aquela informação, da onde ele extraiu aquilo para falar, ok? E aqui nós vivenciamos o campo de batalha, para nós aqui é fundamental, além da experiência da indústria automotiva, aí que foram 30 anos fabricando
0: automóveis, ok? Muito, muito, muito interessante, muito interessante, sabe por quê, Val? É, o pessoal, eles têm... É, o que, que eu sinto, né? O que, que eu sinto? Muitos dos nossos parceiros que estão aqui, que estão entrando agora, ou, do, ou que antes mesmo de serem pró, eles têm é, é, dúvidas sobre os, o funcionamento da máquina. Eles, e isso eu vejo que traz ali algum, algumas distorções de informação, do tipo, acredita-se que quando o veículo, quando eles che, chegaram um veículo elétrico na oficina dele, ali na, na, na empresa dele, ele vai conseguir fazer uma análise ali, ele vai conseguir mexer, como, como, como a gente fala, né? Ele vai conseguir mexer ali. É, eu aprendi com você que a estrutura é diferente. Eu aprendi com você de que quem entende de combustão não tem nada a ver com o elétrico. E você acredita? Eu acredito que esse pensamento aí, muitas vezes, é, faz com que o, o profissional... Né, o profissional de, de reparação, ele meio que fica numa zona de conforto, fica um pouquinho acomodado. Eu falo isso no bom sentido, tá, pessoal? Não sei se existe bom sentido para isso, mas o que, que eu falo? Eu acho que a, a mentalidade, porque antes acontecia assim, né, Val, quando chegava um veículo a combustão na, na oficina, porque você mesmo já falou que antes, quando mudou da injeção para. do carburador para injeção, era o mesmo, o mesmo funcionamento, só mudou a forma de alimentação ali do, 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 do motor. Agora é totalmente diferente. E eu acredito que por muitos, né? Muitos não conseguiram fazer a transição do carburador para a injeção. Mas alguns ali, quando veio o monoponto, quando veio lá o multiponto, ele conseguiu meio que se virar ali um pouquinho. Agora tem como o nosso amigo aqui, ele pegar e falar: vou me virar nos 30, que nem lá no Faustão. Vai ter como... Pois é, Francisco,
1: não temos essa
0: possibilidade, né? E.
1: Francisco, você já é pró do pró, hein? <risos> é? Aprendi com você, hoje, pô. Hoje você fala de automóvel com uma propriedade fantástica, viu, Francisco? Parabéns, <risos> parabéns, viu? Leão ando com Leão, velho. A gente tem que aprender. Olha, é, cada vez que você faz uma menção dessa aí, você me deixa muito alegre, muito contente, ok? É, pessoal, estou dizendo isso porque o Francisco é um educador, né? É, obviamente, sempre trabalhou na área da educação, é um profissional de educação fantástico, tem uma bagagem aí imensa, mas ele não, não era da área de automóveis, ok? <risos> e agora, rapaz, o bichinho do automóvel picou ele, né? E do veículo elétrico, e agora o cara já sabe tudo, né? <risos> não é... Fato esse que às vezes ele toca as lives aí sem a minha presença, né? sem problema nenhum, e o negócio vai, vai muito bem, ok? Mas você foi muito feliz na, na sua colocação, Francisco, porque as outras evoluções tecnológicas que nós tivemos foi sempre em cima do motor a combustão, né? E hoje não tem mais o motor a combustão, né? Hoje acabou a era do motor a combustão todas as marcas já puseram datas aí para finalizar a produtividade de veículos com motor a combustão. Então, já estão transicionando para híbridos, a maioria para 100% elétricos. Né? É, vou citar um, uma marca, mas poderia citar várias. A GM, por exemplo, não, não vai entrar na tecnologia híbrida. A GM já disse que é 100% elétrico e acabou, né? E tudo isso estava projecionado para 2030. Depois caiu para 2028, né? Agora caiu para 2025. Então, as empresas estão acelerando
0: essa transição. Meu Deus, hein, Val? 2025. Você tem ideia?
1: Também... Pois é, está longe, Francisco, está longe, né? Estalou <risos> os dedos, chegou 2025, né? E vai dar tempo do pessoal se preparar? É essa que é a grande questão. Né? O conceito dos veículos elétricos são diferentes de tudo que vocês já viram no mercado. Né? O aprendizado ele tem que começar do zero. ok? Lógico que algumas concepções que vocês têm de frenagem, centro de gravidade funcionamento de ar-condicionado, basicamente é o mesmo, né? A comunicação numa rede CAM, né? Mas o restante, a arquitetura, a construção, né? Os procedimentos que vocês têm que ter na questão da segurança, que é fundamental, são completamente diferentes, ok? Então, precisa ter é, é, o embasamento teórico, né? Bem consolidado para poder reparar um veículo desse, para poder atender o veículo na oficina com segurança, né, e não trazer prejuízos nem físicos, né, e nem financeiros. E é esse esse é o grande risco, né, Sim. dos híbridos e elétricos, ok? Então não dá mais para ser forjado na prática, no dia a dia. Afinal de contas, né, eletricidade você não vê e você não ouve, ok? Só até a uma maneira de você descobrir se está eletri... é... eletrificado ou não. É botando a mão, né?
0: <risos> é é... Pior, já, rapaz.
1: Viu, gente? É medido, fazendo a medição com segurança, com equipamento adequado, com classificação de instrumento adequado, né? Não é qualquer multiteste que você pode utilizar, não é qualquer voltímetro, né? Então, tudo isso é muito importante nós termos consciência, ok? Os elétricos chegaram, né? O futuro é agora e não podemos mais esperar, tá
0: bom? Muito, muito, muito importante. Eu, 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 eu te fiz essa pergunta porque é um, é um sentimento que às vezes eu, eu consigo perceber, né? Principalmente quando a gente chega nas vésperas de um evento, né? E eu falo isso, pessoal, ó, manda sua pergunta aqui, hein? Vamos aproveitar o Val aqui, hein? vamos aproveitar... Pergunta de campo de batalha, tá? Ou você pergunta sobre o seu dia a dia ali. E se acontecer isso? Se eu tiver isso? Ou você pergunta sobre alguma questão técnica que você tenha dúvida? Vamos aproveitar. Manda a tua pergunta aqui, que eu vou colocar a tua pergunta no ar, aqui direto com o Val, tá bom? Tô aguardando a tua pergunta. E junto com a pergunta, eu vou te pedir o nosso grande ritual. Eu quero que você curta e compartilhe. Por que isso? Porque é uma forma da gente entender... Se isso está fazendo bem para você, bem para a sua carreira, se essas informações, elas estão sendo ali, de, de uma certa forma, estão agregando na tua vida e na tua carreira. E compartilhar, sabe por quê? Porque pessoas abundantes, pessoas prósperas, elas transbordam. E a nossa forma de transbordar aqui é entregando isso para você. E qual é a tua forma de transbordar? Entregando isso para uma outra pessoa, entendeu? Todos os dias, eu e o Val estamos aqui 8 horas da manhã para tomar um café junto com você e para abastecer também um pouquinho mais o teu nível de conhecimento, tá bom? Então, faça o mesmo. Compartilhe isso num grupo de WhatsApp, tá bom? Você vai fazer isso em dois, três, um, agora, tá bom? Manda lá, curte e compartilha. Mas, Val, voltando aqui ao nosso tema, e mande a sua pergunta aqui também, que eu vou colocar a tua pergunta aqui no ar, aqui para o Val. Quem sabe você não é escolhido hoje, tá bom? Mande a tua pergunta aqui. Val, é, voltando aqui ao que eu estava falando, né? Eu acho muito importante a gente é, ressaltar sobre essa, essa, essa transição. Né? Na verdade, isso é uma revolução. Não é, eu acho que está além de uma transição. Né? É, a gente faz alguns estudos, eu e você, nós temos contatos com amigos do, da Europa, dos Estados Unidos, e lá é absurdo, né? Lá é absurdo. E nós sabemos, historicamente, historicamente que quando acontece lá, vai acontecer aqui. E isso você não tenha dúvida. Sabe o que eu lembrei, Val? Val, você chegou a fazer consórcio de vídeo cassete? Os mais novinhos não vão saber o que é um vídeo cassete, né? Por que eu tô falando isso? Porque o consórcio de vídeo cassete, gente, depois vocês pesquisem. Historicamente, o consórcio de vídeo cassete, de aparelhos novos, assim, que eram a febre, né? Quando saíram as, as blockbuster. O que, que eram as blockbuster? A locadora de fita. E o Val conhece muito bem. Né? então é... virou uma febre. Só que isso começou nos Estados Unidos, que você não ia ao cinema e não esperava o filme chegar até a passar na Globo ou em qualquer canal. E a gente ia lá e alugava a fita. E só que o vídeo cassete era uma coisa de rico na época. Só que nos Estados Unidos já estava chovendo e aí a gente tinha até consórcio. Você paga, sabe consórcio? que Você paga de carro, você vai pagando. No dia que você for sorteado chega. Tinha consórcio. Para os mais desavisados Havia consórcio de vídeo cassete aqui no Brasil. Mas por que eu estou falando tudo isso, gente? Não é para fazer ninguém se sentir mais velho, não. É para te dizer de que esse foi um movimento que aconteceu fora e aconteceu aqui. Nós temos um aluno, o Wesley, e ele falou uma coisa muito louca para mim. Ele, falou, ele mora nos Estados Unidos hoje. Hoje ele é reparador, começou com a gente. Ele é reparador em Orlando, ali do lado da Disney. Ele falou que da casa dele para Disney é como ir na padaria. É cinco minutinhos. Ele sai, virou, pim, pim, já tá na Disney. Aí o que acontece? Ele falou, Francisco... Tesla aqui é, é como o Onix aí no Brasil. Só no meu prédio deve ter, no estacionamento eu ando assim, deve ter uns mais de 30 Tesla lá, né? Então é importante a gente colocar essa questão para vocês. Mas eu, eu, eu não vou ficar com essa dúvida, não. Você teve vídeo, você fez com de vídeo cassete, Val?
1: Olha, eu fiz, né? Era de, de duas cabeças, depois comprei um de quatro cabeças e aí o um JVC sete cabeças, né? Que era Ixi, o. Você. O top, era o top da tecnologia, né? E os lançamentos de fita, quando a gente ia alugar na locadora, o lançamento era mais caro a locação, né? É mesmo. Então, existiam aqueles filmes que todo mundo já tinha assistido, que era mais baratinho, né? E os lançamentos, havia um outro setor lá, porque era muito mais caro, ok? Mas fizemos é, consórcio, né? não apenas de videocassete, né, Francisco? Como também Sim, de televisão, bem. de eletrodoméstico, de eletroeletrônico, até quando saiu o micro-ondas, né? Que foi uma febre danada, Todo mundo queria saber como funcionava o micro-ondas, todo mundo queria ter um, né? E também outras tecnologias como o notebook, né? O notebook, quando saiu, era uma coisa que era para uma, uma camada da sociedade muito seleta, né? Você então, falava de notebook era 10 mil reais, 15 mil reais, né? Hoje a gente vai nas, nas oficinas prestar consultoria, né? Você vê lá quatro, cinco notebooks lá que o pessoal utiliza para fazer diagnóstico veicular, né? E a turma trabalhando como uma simples ferramenta do dia a dia, né? E hoje com 1.500 reais você compra um notebook bom, um notebook bem coerente,
0: ok? Ok. Sim, sim. Não, e tudo isso a gente está falando para vocês, porque É um movimento, e às vezes a gente pensa que não vai acontecer. É um movimento que acontece e que está acontecendo né, com o veículo elétrico. A expansão está cada vez maior. Somente este ano nós teremos, uma, nós teremos uma média de 60 modelos de veículos híbridos elétricos aqui no Brasil mesmo, passando aí na tua rua, aí na tua cidade, tá? Tem uma pergunta aqui, Val o Jean Lucas Mendes Pimentel. Fala, Jean, tudo bem? Galera, quando eu colocar a pergunta aqui, faz o seguinte, coloca também a cidade de onde você está falando para a gente honrar aí a tua cidade, tá bom? Para a gente saber de que lugar do Brasil ou do mundo você está falando. Nas nossas transmissões aqui, tem os nossos amigos los hermanos da América do Sul, temos amigos da Europa, dos Estados Unidos, enfim, e os, e os nossos amigos aqui do Brasil mesmo. Bom, vamos lá. O Jean Lucas colocou, vocês acham que as linhas de carregamento turbo para automóveis serão instaladas em postos para a, o melhor uso do carro elétrico? Olha que pergunta legal do Jean. E aí, Val? Pois é, nós já temos aqui
1: uma, uma rede de carregamento né, super rápida. Né? Existe o rápido e existe aí o super rápido, ok? Ok. Mas eh, nós entendemos o seguinte, com a evolução das baterias, né, o tempo de carregamento em um carregador eh, normal, tradicional, ou vamos falar em um carregador de 22 kW, né, ele, ele vem sendo reduzido esse tempo devido à evolução das baterias. Né? E toda vez que nós falamos de um carregamento ultra rápido, nós falamos, falamos também o um termo, né? que é muito interessante. Nós dizemos que isso estressa a química da bateria, ok? Para você preservar a vida útil de uma bateria, o importante é um carregamento lento, né? Sempre o carregamento lento é o mais indicado. Lógico que aí nós vamos considerar a utilização do automóvel, né? De que maneira você utiliza o carro. Né? se é um carro de trabalho, se é um carro de passeio, se é um utilitário mesmo, né? Mas o ideal é sempre um carregamento lento, considerando o que eu falei, né? Vamos ver aí a evolução das baterias. Nós Sim. já temos baterias sendo testadas aí é, em veículos que uma carga nesses carros aí são cinco minutos, ok? E aí precisa um teste de validação. Isso já está sendo feito. Desde o ano passado, né? Mas entendo que nós não vamos utilizar carregadores aí é, ultra rápidos nessa proporção, né? Salvo a situação de carregar um ônibus, um
0: caminhão uma linha pesada, tá bom? Muito bom, muito bom, é isso aí. Legal, excelente pergunta, viu? O nosso amigo aqui, ele é do o Jean, ele é do. É, sou de Silva Jardim, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está em peso aqui, pessoal.
1: Epa, os cariocas é. sempre nos acompanham, hein? Pessoal é. aí da cidade maravilhosa, estado maravilhoso, né?
0: Rio é isso de Janeiro aí. é fantástico. Um abraço para todos aí é, do estado do Rio de Janeiro. É isso aí. E o Anderson colocou aqui, tinha que entregar a fita rebobinada, ou pagava multa. Era isso mesmo, Anderson. Tinha que entregar a fita rebobinada. E no carro elétrico, esses tempos nós pegamos um carro elétrico, é, alugamos né, um carro elétrico e eu entreguei ele descarregado. Assim. Eu não entreguei ele carregado, não. Descarregado, assim ainda tinha lá uns 30% ainda de bateria, tá bom? Pois é,
1: Francisco. E aí, quando você utiliza um veículo elétrico assim, você não, não
0: gasta dinheiro com combustível. Né? É o melhor dos mundos, é ou não é? O melhor dos mundos. Eu fui, viajei, andei não gastei nada. Principalmente nesses tempos agora de gasolina, aí, a quase 10 reais. Val, o Ricardo Santos... Querido Ricardo, muito bom dia. Da onde que você fala, meu irmão? Vamos lá, ele colocou. Olá, Francisco Ival. No caso da troca dos pack de bateria, corre o risco de dar divergência na autonomia do veículo? Rapaz, hoje as perguntas estão. Os caras estão com tudo, hein, Val? Eu não tinha. Essa pergunta aqui eu nunca tinha ouvido, né? Nunca tinha lido aqui. Tá bom? E aí, Ival? No caso de uma troca do PEC de bateria, pode ocorrer alguma divergência na autonomia do veículo? Pois é, o que
1: tem acontecido é que o veículo está ficando com maior autonomia, né? Porque as baterias estão evoluindo. Nós falamos famílias de baterias, modelos de baterias diferenciadas, né? É, podemos citar aí várias, várias marcas, como a Nissan, né? o modelo Leaf, que já tem aí famílias de baterias novas você pega um carro aí, se tiver a necessidade de trocar, você põe um pack novo, hoje ele vai te dar maior autonomia. Né? Nós tivemos aí uma grande evolução na Volvo também, né? de 2016 para cá, a Volvo já trocou três vezes né? os modelos de fabricação de bateria, propiciando melhora, isso é uma evolução. Tá? Então, o que está acontecendo é isso, as baterias atuais tem mais eficiência energética, né? Apresentam melhor performance em todos os aspectos,
0: ok? E o custo está sendo reduzido, está caindo, tá bom? Muito bom, Val. Agora, por curiosidade, é, eu vejo, eu vi aí alguns veículos, né? Algumas propagandas com veículos, com, veículo com é, mil quilômetros de autonomia. Isso procede? É isso mesmo?
1: É isso mesmo, Francisco.
0: Mil é quilômetros?
1: É, o NIL já está com mil quilômetros de autonomia. Alguns com 1.200 quilômetros, com uma carga. ok? É. Just, justamente essa revolução de baterias que estamos falando. Né? Isso, Até, isso a... é
0: absurdo, né? É sim, absurdo.
1: sim. Olha, para você, você ter ideia, o icônico BMW i3, né? os primeiros Ecônico. modelos os primeiros modelos de, de BMW i3, lá de 2013, 2014, né, eles saíam com gerador dentro do carro, ok? Aquele gerador nós cham, chamávamos de extensão de autonomia, né? stand direct, ok? É, porque quando a bateria ela entrava ali, vamos, vamos falar popularmente na reserva, né, porque a carga estava esgotando, o gerador ligava, né, um motorzinho de moto muito silencioso e abastecia a bateria. Aquilo te dava uma autonomia a mais, né? Hoje a BMW tirou esse gerador aí do do, do i3, do modelo i3, porque as baterias estão propiciando muito mais autonomia sem a necessidade desse artifício, ok? Então, quando a gente começou com a Kombi, a Kombi elétrica, né, ela fazia 200 quilômetros é, com uma carga, que já era uma coisa espetacular. Sim. Depois ela aumentou para 300 quilômetros, né? Agora que a Kombi elétrica entrou em produção, você tem possibilidade de pedir uma Kombi com 600 quilômetros de autonomia, Ok.
0: Caraca, é, é, isso, é, isso é absurdo, né? É absurdo. Eu imagino, assim, eu fiz uma viagem alguns anos atrás para o Espírito Santo, eu acho que foi quase mil quilômetros. E eu, eu abasteci diversas vezes, né? No, no, no meio do caminho, algumas vezes no meio do caminho. Né? E, é, cara, é surreal você imaginar que você pode fazer uma viagem. E essa, né, Val, era uma das preocupações também do, do... Eu vejo do senso comum, né? Ah, mas não é todo lugar que eu vou conseguir abastecer esse carro, que não sei o quê, cara... Mil quilômetros de autonomia, meu amigo, eu quero ver em quanto tempo tu, né? É loucura, é loucura. Mas é loucura não, é evolução, né? Bom, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui do nosso querido, nosso querido Matheus Mendes. Ele colocou, bom dia, Matheus do Rio de Janeiro. Ó, oh, mais um do Rio de Janeiro, rapaz, é que legal. Ele colocou, não sei se tem a ver com o assunto de hoje. Hoje o, o assunto é campo de batalha, gente. Então pode fazer aí, trazer a tua pergunta, a tua curiosidade sobre, sobre VHE, é lógico. Tá bom? É, mas a minha pergunta é sobre o BMS. Se um ou mais deles der defeito, o monitoramento dos modos de bateria fica normal? E aí?
1: Olha lá, muito boa pergunta. O que acontece? Cada fabricante adota, né, uma construção diferente do pack de baterias, ok? Alguns utilizam um BMS né, para monitorar cada três células. Né? Alguns para monitorar seis células. Alguns utilizam um BMS para monitorar célula por célula individualmente. ok? Ou um BMS para monitorar o é, um bloco de baterias. Né? Isso acontece bastante. Depende muito da arquitetura e da construção. Né? Porque isso aí envolve custo. Obviamente, né? Mas vamos dizer, hipoteticamente, que um BMS desse aí ele dê problema e você tem vários BMS fazendo monitoramento, tá? O que, que acontece? Aquelas células ali que ele está é, monitorando, né? O circuito que ele monitora, que ele faz a supervisão de funcionamento, ele será desabilitado. Ok? E o que, que vai acontecer? Ele vai indicar, o carro vai indicar para você que tem algum problema de bateria, né? E com certeza será BMS, você vai ter que fazer a substituição, né? Ou parcial, ou total, e aí depende de cada arquitetura que é, é diferenciada nesse sentido, né? Então precisamos estudar caso a caso, né? Nós sempre falamos que veículos híbridos elétricos você não pode falar de um conceito geral, porque cada montadora tem a sua particularidade, né? E às vezes, até ano de modelo também é diferenciado. Às vezes, o mesmo modelo do carro, né? Como nós falamos de famílias de baterias diferentes, né? potências diferentes. Vamos falar aí do Nissan Leaf, né? Que você tem baterias da velha geração, da nova geração. São potências, são autonomias diferentes, são tecnologias diferentes. E construção diferente, então por isso que a gente tem que ficar ligado. Mas se o BMS der problema, ele vai bloquear, né? Um percentual da bateria, ok? Que é o bloco que ele monitora. Você nunca vai ficar é, na mão com carro
0: elétrico, ok? Muito legal! Excelente pergunta do Matheus, melhor ainda a resposta do Val temos aqui uma pergunta do nosso querido, esse aqui é pró, hein? Auro, Auro Abanese, ele colocou professor, quais eventos de mobilidade elétrica teremos é, esse ano que são imperdíveis para, o, para nós reparadores? Bom dia, abraços. Deixa eu, já, eu vou responder uma, aí eu deixo o restante com o Val. Este, tem um evento, um evento que, aliás, diga-se de passagem, é o maior evento de veículos híbridos e elétricos do Brasil, chamado Semana do Reparador VHE 2.0. Esse é o maior evento que todo reparador, ali ó, reparador nota 10 mesmo, que, que nunca, que mesmo que nunca tenha é, 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 reparado um veículo elétrico. Esse é um evento imperdível, que nenhum reparador pode perder, certo? Então já fica aqui, já anota na tua agenda, começa dia 4, tá bom? Digital, Fala. digital é
1: gratuito esse aí, hein? Digital, digital e gratuito. Então, você não pode perder, não tem desculpa, ok? Você consegue <risos> é, participar de dentro da tua oficina, você consegue participar de dentro da tua casa, ok? Você consegue participar no transporte público, né? Com o seu celular na mão, não perca o evento, Ok? Semana do Reparador em Veículos Híbridos Elétricos 2.0 para turbinar o seu conhecimento.
0: Muito bom, muito bom. Mas, ó, mas aproveitando aqui, né, é, é interessante essa pergunta do Auro também, porque eu vejo que às vezes passa desapercebido, né? É, algumas coisas ainda não são culturais, como por exemplo, a Automec. A Automec todo é, é, um, é conhecido, né, muito conhecido. Nós já fomos expositores da Automec. É, é, em, em uma outra edição e o ano passado nós participamos do, do VE Latino Americano, do Electric Experience também mas eu acredito que esses são eventos aí importantes para eles né sendo aí retomados no ano de 2022, eu acredito que são eventos que todo eu, eu vi como eu participei, eu penso que todo reparador merecia estar ali sabia? Para ter uma compreensão maior, para vivenciar Bom, é, a Lu mesmo falou cara, eu fui lá e fiquei doida ali vendo aqui, eu fiquei debaixo do carro e tirei foto e não sei o que para ver como eu acredito que é uma experiência que todo, todo reparador ele mereceria, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo é, é, em 2022 com essa com esse tsunami com essa avalanche da chegada dos veículos elétricos com a Great Wall investindo 10 bilhões aqui é, na construção, isso é geração de emprego, gente, isso é necessidade de mão de obra especializada, com a BID aí, ó, re... é, ó mexe... a Grit Wall mexeu na BID, hein? Ó, deu uma cutucadinha, ó, tô chegando, tô aqui, hein? E aí ela pegou, enfim, entre diversos outros modelos. Eu acredito que é muito importante, né, Val? Você sempre fomentou muito essa questão da, da... do reparador enxergar isso, né? E eu acredito que os eventos é uma grande oportunidade. Sem contar também, né, Val, nosso evento presencial... De 2022 que ainda não tem data, mas que será em 2022, tá bom? Concorda comigo, Val, é isso aí, né? Concordo plenamente, né? É, vou, vamos responder aí a questão
1: do Auro, né? Auro, eu não sei porque eu olhei para mim agora aqui na tela, eu estou com uma camiseta azul, né? Lembrei da minha Kombi, né? Que é uma Kombi 1973 azul. E branca, né? Saia e blusa. Então, Aqui eu já lembrei do para-brisa da Kombi, ó, a parte branca em cima, parte azul embaixo, azul Niaga, 1973, ok? E isso aí são coisas que só quem é do mundo automotivo consegue perceber, né? Mas, Lauro, é, sem dúvida nenhuma, nós estamos retomando né, os eventos presenciais. Então, um evento fantástico aí é o Salão Latino-Americano de Veículo Híbrido Elétrico, né que nós teremos. Não sabemos aonde vai ser, o ano passado foi em o Pacaembu, né? e, e aí teremos também o Electric Experience, né e, e alguns outros que já estão se posicionando. Mas a melhor maneira é você acompanhar as nossas redes sociais, os nossos alunos pró aí, o pessoal que é pro vai ter essas informações, sem dúvida nenhuma, e já estamos aí estruturando o nosso evento presencial da Flex Company, ok? E todos vocês serão convidados, né? E vamos em frente, à medida do possível que os eventos vão acontecendo, estamos querendo criar aí um, um calendário para poder divulgar, porque existem eventos que acontecem em outros estados, né? Curitiba, Florianópolis, né, Pernambuco, está acontecendo assim, Minas Gerais também, o pessoal de Minas Gerais lá está é, fazendo eventos presenciais constantemente, né, e Bahia, Bahia, vamos ter um evento na Bahia, né, agora no 7 também, que é o VEMOB, lá, quero mandar um abraço lá para o professor Edinaldo, né, que sempre está... É, à frente dos eventos da eletromobilidade lá em Salvador, ok? Então, esperamos aí conseguir criar um calendário e divulgar para vocês esses eventos, né? Que você legal. possa participar naquele que for mais
0: próximo da sua casa, tá bom? E eu tenho o mais próximo de todos. Aquele que você faz de dentro da sua casa. <risos> que é o... Exatamente, exatamente. Esse é o mais próximo e mais econômico, tá bom? Vamos lá, para mais um, um. Duas perguntinhas aqui para a gente encerrar. Luiz Carlos Rodrigues, tá? O Luiz, ele é de São Paulo. Olha, olha a pergunta do Luiz, hein? Com os buracos em cidades, poderia danificar as baterias? Ou eles têm um sistema de proteção que suporta esses impactos nos veículos? E aí, Val?
1: Pois é, danificaram a bateria, não, mas suspensão danifica, viu? Suspensão, roda pneu, gente, ó! Né? É, há poucos dias eu fui, eu resido em São Bernardo do Campo, né? uma cidade próxima à cidade de São Paulo, e eu fui lá no bairro de Interlagos. né Peguei um buraco a 40 km por hora, para vocês terem ideia, não dá para correr muito, porque é cheio de radar por aqui, você não pode passar de 50 km por hora no centro da cidade. E esse buraco que eu peguei, eu perdi o um pneu novinho, tá? Pneu que estava na garantia, ok? Então, o que acontece? Em especial, nas baterias, é feito crash test, Ok? Em uma colisão com um veículo elétrico em alta velocidade, e vamos falar aí acima de 150 km por hora, né? em uma colisão o veículo pode ser desintegrado completamente com impacto, mas as baterias é para estar preservadas, ok? Porque o encapsulamento né, ele já é projetado para isso. Então nós fazemos crash test só de baterias, depois fazemos crash test com, com as baterias no carro, né? E aí com o carro e tudo para ver é, como se,
0: se comporta, tá bom? Muito bom, muito bom, segurança total. Para a gente encerrar aqui, eu vou colocar uma pergunta do Antônio Carlos, tá? Ele colocou, o pack de bateria de uma outra marca de veículos, é, de veículos, a tecnologia A é a mesma? Pode ser aplicado universalmente ou muda? Eu acho que ele está querendo dizer de um pack de bateria de um veículo para o outro, Val. Boa pergunta. E aí? Excelente pergunta.
1: né? Se você pode tirar um pack de um Nissan Leaf né? e encaixar ele no Zoe, por exemplo. <risos> ok? É, e aí? Bom, é... pode, pode, Arnaldo. <risos> o primeiro aspecto é que nós temos construção física diferente. Né? O gabarito de encaixe é outro. Né? Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, que nós temos protocolos de comunicação. Né? A rede não vai fazer o reconhecimento do módulo eletrônico. A rede não vai conversar com o BMS. Né? E aí não vai ser possível você fazer a utilização. Tá bom? Seria muito bom se nós tivéssemos aí... PEC Universal, né? Mas, por outro lado, quem é especialista em baterias acaba utilizando as células individualmente, né? E fazendo reparação, obviamente, né? E dá, dá para ter aí um outro nicho de, de
0: mercado, tá bom? E o Antônio Carlos, que fez essa pergunta, eu não falei aqui, ele é de Sergipe, ô terra boa, da Automecânica Topa Tudo. Eu gostei desse nome, hein? Automecânica Topa Tudo. Automecânica Topa ah, Tudo. Mas... É essa auto mecânica vai topar VHE também, hein? em breve vai topar VHE
1: ó, como nós fizemos lá no Nordeste um grande beijo pro pessoal do Nordeste lá, né meu querido Nordeste que a gente sempre está lá minha família toda nordestina lá do Planalto Médio da Bocurema Central do estado da Catingueira do Bob, né? mas aí para a mecânica topar tudo, eu só posso dizer uma frase nordestina que ele vai saber é assim, ó pronto <risos> pronto? É pronto pronto é,
0: tá bom. É. Pô, bom pessoal nós encerramos hoje aqui o nosso café com a oficina VHE eu espero que você tenha gostado eu tenho certeza que você gostou e eu tenho um recadinho para te dar naturalmente nós fazemos às 20 horas também hoje por uma questão de um compromisso externo, profissional nós não teremos a edição de da noite, às 20 horas, mas amanhã, 8 horas da manhã, eu e Val, já que ele falou em homenagem ao Nordeste, eu e Val, este cabra aí, estaremos aqui às 8 horas da manhã, trazendo mais um episódio especial do nosso Esquenta da Semana do Reparador VHE, tá bom? Um pronto. beijo para todo mundo, pronto! Pronto. Pronto. Se despede, Paulo. Se despede. <risos>
1: Galera, um arroxo bem dado, um cheiro de cangote e bora lá botar,
0: porque a vida é dura para quem é mole. Um forte abraço, que Deus abençoe o <risos> dia de vocês. Forte abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Espero vocês amanhã às 8 horas da manhã. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.